0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十八集《与魔鬼同行》。在节目开始前，强烈建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。如果可以的话，还是建议大家先把前两集听完再开始收听，对整体的脉络会比较清楚。之前在中场休息的时候，我也提过，其实我一直不太想讲世界大战，因为发生的事情太多太复杂，讲起来比较混乱。而且其实不管是书籍还是网络上，都已经有很多资料可以参考，要在节目里完整说明，实在有点难度。所以我只有挑出改变局势的几个事件，将重点放在美国如何参与这场战争上。希望大家听完这集节目以后，可以掌握这段历史的大方向。如果对细节有兴趣的朋友，就先说声抱歉了。那今天的节目就开始吧。上一集说到， 1939年的秋天，德国和苏联合作瓜分了波兰，第二次世界大战正式爆发。收到消息以后，小罗斯福再一次透过炉边谈话，向美国民众传达了他个人的态度。总统是这么说的。我一直都期盼着奇迹的出现，希望这场毁灭性的欧洲战争不会爆发。但是既然已经发生了，那我们的国家将会依据现行法律保持中立。同时，我也必须强调，我无法要求各位的思想中立，良心是不会受到法律约束的。欧洲局势的发展也让国会终于改变了态度，中立法案就是美国伸出友谊之手以前必须解开的枷锁。有一位参议员对此表达了他的看法。如果我们放宽中立法案，就是在帮助英国、法国，这会为美国带来风险。但是如果不修改中立法案，实际上我们就是在帮助希特勒和纳粹德国。绝对中立已经是不可能的了。于是，总统在十一月签署了国会修改后的中立法案，虽然大部分都和过去相同，但是也允许了一种特殊状况：如果交战国愿意支付现金，并且自己运输回国，那么美国就可以合法贩售军火。简单来说，就是只接受武器外带，这样一来就能够避免美国船只在海上遭到攻击的风险。不过说也奇怪，虽然英法两国已经向纳粹德国宣战，但是接下来的几个月里，欧洲战场上几乎没有任何动静，这让小罗斯福的处境非常尴尬。从过去的经验来看，奥地利、苏台德区都没有让希特勒满足，那么当然波兰也不会是纳粹野心的终点。但是核心的西欧地区没有发生任何战斗，这让美国总统一时之间也没有办法提出更激进的支援计划。英国首相张伯伦虽然承认绥靖政策的失败，但是他也不敢贸然进攻，只有派遣英军协防距离他们最近的西欧海岸线。同样的，虽然法国非常担心他们的宿敌德国，但是自从一战结束以后，他们就在法国和德国的边界上建立了一道连绵不断的军事要塞。也就是被他们认为固若金汤的马奇诺防线。从法国将巨大的资源都投入在马奇诺防线上，就可以明白他们的策略就是采取防守的姿态。一战当中，德国之所以会战败，就是因为在旷日废时的战争中无法取得进一步的战果，慢慢消耗掉庞大的资源。在英国掌控海洋的情况下，只要能够守住，最后战败的依然会是德国人。这样的想法让同盟国并没有做出任何积极的行动。只是屏气凝神，等待希特勒率先出招。从最后的结果来看，这并不是什么明智之举。在并吞波兰以后，纳粹德国正在日以继夜地动员军队、武器以及所有的战争资源。因为德苏互不侵犯条约保障了东方的安全，所以他们可以将一切都投入到西部战线。希特勒已经下定决心，不会再犯下和二十年前一样的错误。如果真的要发动攻击，那就必须速战速决。等到准备充足以后，再一鼓作气击溃敌人。就算挡在他眼前的是法国引以为傲的马奇诺防线，也一样。休息了半年以后，交战双方终于还是展开行动了。在过去这七年的时间里，纳粹的军火工业蓬勃发展，他们生产的坦克和飞机成为了希特勒最依赖的军事力量。但是要能够制造这么多的武器，如果只靠德国自己的资源是不够的。所以德国一直以来都在跟瑞典购买铁矿石。问题来了，德国和瑞典之间的距离虽然很近，但是在他们两国之间的波罗的海在冬天的时候会结冰，没有办法航行。所以其实大部分的铁矿石都是透过挪威的港口运输。挪威在战争爆发以后，虽然宣布保持中立，但是英国和法国为了确保北欧不会落入德国的手中，非常积极地表示可以提供军事协助。这样的情况对纳粹军火工业的原料供给产生了潜在的威胁。当然，希特勒绝对不会坐以待毙。1940年的春天，德军向北方的丹麦发动攻击。这个无力抵抗的北欧小国为了避免更多人员和财产的损失，在几个小时以后就投降了。所以，德军几乎毫发无,无伤，可以继续向更北边的挪威进攻。虽然英法两国已经派出了军队协防，但是纳粹空军很快就占领了挪威大部分的机场，全面沦陷也只是早晚的事。对英法组成的盟军来说，最保险的做法就是立即撤退，保留战力到更重要的西欧地区。挪威就这样成为了希特勒的囊中之物。这一场失败实在是同盟国的奇耻大辱，英国首相张伯伦难辞其咎，只好选择下台一举功。唯一值得庆幸的是。接替他的是内阁中的海军大臣丘吉尔，这位新首相过去几年来在政府当中一直都扮演着鹰派的角色，也非常反对不断让步的绥靖政策。虽然民众对他的期待是结束这场战争，但是在他心中，投降和妥协从来就不是一个选项。他将会带领英国奋战到最后一刻。然而，就在丘吉尔上台的这一天，德军对西欧发起了全面进攻。马奇诺防线虽然可以有效地阻挡装甲部队，也就是坦克的前进，但是它有一个致命的缺点，就是它并没有延长到荷比卢这三个国家的边界。所以，就算它再坚固，只要不能保护北方的同盟国，实际上就形同虚设。盟军当然也知道这一点，所以当他们收到德军入侵荷兰的消息以后，立刻就派遣大军前往支援。没想到，希特勒早就算到了这一步，他率先攻击荷兰的行动只是一个诱饵。当盟军的主力部队深入到荷兰、比利时以后，德军的精锐装甲部队就从最南边的卢森堡发动突袭，不仅在三天之内攻进了法国本土，还从后方包围了盟军。这是一次非常成功的作战计划。德军的战术被后人称为“闪电战”，先透过大量的战机轰炸来取得空中优势，以后再利用行动快速的坦克部队切割战场，在最短的时间内击溃敌军主力。最后，步兵才会从后方跟上接管战场。在这种可怕的猛攻之下，荷、比、卢三国接连投降，就连法军的主力部队也损失惨重。盟军之中，只有英军的部队没有受到重创，但是很明显，他们在被包围的情况下，也很快就会被歼灭。英国首相丘吉尔只好下达命令，将剩余的盟军全部从被包围的敦刻尔克撤走。在动用英国所有军舰和渔船的情况下。费尽千辛万苦，才终于救出了他们的同胞。虽然保住了这一批士兵的性命，但是也将所有英国陆军的装备都留在了海滩上。这些来不及销毁的武器，当然也就成为了德军的战利品。在敦刻尔克大撤退以后，独自面对敌人的法军只能任人宰割。一个月后，德军攻陷巴黎。在第一次世界大战当中，德国花了四年也没达成的目标，希特勒只花了四个礼拜就办到了。没有什么比这个更让人害怕了。美国政府在第一时间就收到了丘吉尔的求救讯息，与其说是请求，倒不如说是友善的威胁。他不断提醒小罗斯福，一旦战争情势不乐观，英国民众很有可能也会像赶走张伯伦一样赶走自己。到时候上台的如果是软弱的新政府，那么英国将会成为纳粹德国的附庸，遍布全世界的英国海军都将会落入希特勒手中。直接威胁到美国本土的安全。小罗斯福眼下最重要的任务就是评估英国到底还能不能撑下去，因为现在几乎整个欧洲大陆都沦陷了，就连原本默不作声的意大利，都在巴黎陷落以后对英法两国正式宣战，情况可以说是非常不乐观。小罗斯福很想提供协助，没错，但是美国军方高层也一直警告总统不要贸然行动，因为如果美国选择全力支援以后，英国政府选择投降。那将会是最尴尬的结果，不仅浪费了珍贵的资源，还会更进一步激怒希特勒，为美国招来最直接的敌意。不到一个月后，丘吉尔就迎来了一个证明自己的机会。希特勒在法国沦陷以后，并没有直接并吞掉整个法国，相反的，他在南方扶植了一个傀儡政权，被人们称为维琪法国，希望可以透过这种方式来设立一个缓冲区。在表面上，维琪法国是中立的。所以英国照理来说不能攻击他们，但是任何人都明白，其实法军这个时候已经完全听命于希特勒。所以当英国海军在地中海遭遇法国海军时，毫不留情地发动了攻击，集成了好几艘法国军舰。这样的情形让希特勒非常不满，因为只要英国还顽强地抵抗，那么他就没有办法确定西边的安全，当然也就没有办法继续扩大纳粹德国的版图。不过英国有着天然的地形屏障。英吉利海峡比马奇诺防线还要来得更加难缠。如果强行登陆，恐怕德军的坦克部队会全数沉没在大西洋里。于是，希特勒对英国发起了密集的空袭。一开始只有港口和机场，但是当丘吉尔决定派战机轰炸柏林时，希特勒完全被惹毛了。他下令让德国空军疯狂轰炸伦敦，几乎完全摧毁了整座城市。然而，就是在这种绝望的时刻。丘吉尔带领英国民众展现了他们永不放弃的决心。他们不仅没有投降，还重新组织了空中的反击，为德国空军带来了沉重的打击。这样一来，几乎就可以确定德国没有能力登陆不列颠群岛了。英国将会在未来的几年里继续扮演同盟国最坚强的前线堡垒。同时，美国政府也看见了盟友的决心。在经过一番深思熟虑以后。小罗斯福决定力挺丘吉尔，同意了英国提出的请求。为了避免国会的流程浪费掉宝贵的时间，总统决定透过行政命令来执行一项特别的交易。美国将会把海军的船舰租借给英国，而作为交换条件，英国必须在全世界各地挑选出好几块领土，和美国签下长达九十九年的租约，在未来提供他们当做海军和空军基地使用。其实，美国能够提供的海上力量非常有限。实际上可能不会起到什么太大的作用，但是在象征意义上，就好像美国会在背后默默支持，鼓舞了不列颠全岛上下的士气。在这段时间里，小罗斯福也推动了征兵法案，这在和平时期是非常罕见的行为。虽然表面上只是为了守护美国本土的安全，但是谁也没有办法确定总统真正的目的为何。同一时间，为了防范日本可能在亚洲攻击英美两国的领土。小罗斯福也将大部分的海军都集结到了夏威夷。这一连串的动作就像是准备要违反中立法案，可以说是非常的大胆。因为千万别忘了，刚刚所说的这一切都发生在一九四零年，即将要举行四年一次的总统大选。小罗斯福已经担任过两届总统，掌握权力整整八年了。按照华盛顿总统创下的惯例，谁也不会争取第二次连任。然而，总统他也非常担心局势的发展。环顾美国政坛，还有谁能比他自己更能够胜任这个职位呢？在过去这些年里，对抗大萧条的经验已经让他非常熟悉如何操作这台国家机器。所以，只有争取连任，才能够确保正在发生的世界大战里，自由民主阵营能够获得最大的帮助。就在确定被提名以后，小罗斯福采取了不一样的竞选策略。过去民主党和共和党的对抗中，最大的意见分歧都是在内政上。但是现在对总统来说，外交和国防才是唯一的优先考量，所以他不仅开除了反战的内阁成员，还换上了两位共和党的政治人物，借此分裂对手的阵营。这种跨越党派的任命，在美国历史上并不常见。正好在这个时间点，向美国民众展现了小罗斯福希望团结这个国家对抗外敌的态度。根据选前的民调显示，如果在确保和平的情况下，小罗斯福整体的支持度将会落后对手 5% 因为新政带来的政治效应正在逐渐消退，而且寻求第三个任期违背了传统的价值观。如果不是战争迫在眉睫，小罗斯福是真的很有可能会失败的。不过很现实的，人们已经被欧洲发生的一切给吓到了，这种对纳粹德国的担忧在背后推了他们一把。虽然最后开票的结果并不像前两次那么漂亮，但是小罗斯福还是轻松地赢下了大选，成为美国历史上唯一一位任期超过八年的总统。就在当选后不久，英美双方的合作出现了另外一个阻碍，那就是英国政府即将耗尽所有的资金，准备要破产了。还记得修改过后的中立法案内容吗？在条文当中明确规定了，美国只能透过现金，而且是外贷的方式来提供军火。现在英国拿不出钱来，又该怎么办呢？对小罗斯福来说，他头已经洗下去了，当然不可能在这个时候收手。于是他提出了一个构想，那就是美国要成为全世界民主国家的兵工厂，就算没有直接派兵支援作战，也会提供非常大量的武器和设备。当然，在必要时刻也会提供粮食或是其他的民生用品，充分发挥美国强大的经济力量。民主兵工厂只是一个概念。真正在背后支持这个想法的，就是在隔年提出的租借法案。虽然表面上同盟国在战后都必须归还这些武器财产，但是如果考量到战争的损耗，实际上就和免费赠送没两样。这一项法案对英国来说堪称是救命稻草。在国内遭到纳粹空军猛烈轰炸以后，他们生产军火的速度完全跟不上对手，很多最先进的科技都只是实验室里的设计图，毫无用武之地。所以，当美国在帮忙生产武器设备的同时，也获得了这一批最先进的战争科技，像是高效率的雷达或是喷射引擎等等。夹带在这些文件之中的，还有一份关于核子武器的备忘录。英国科学家已经计算出，这种威力强大的炸弹只需要极少量的浓缩铀，指引了后来美国科学团队一条明确的道路。研发原子弹的曼哈顿计划，差不多就是从这个时候开始秘密进行的。美国在运送武器给英国的途中，常常会遭到德国潜艇的袭击，承受了巨大的损失。在英国政府破解了德军使用的加密系统以后，这些运输船终于可以避开来自海面下的威胁。在一些紧急状况下，美国政府甚至直接授权海军对德国潜艇发动攻击。所以可以说，在这个时候，美国已经成为了交战国，只是表面上还没有宣战而已。客观来说，打从租借法案通过的那一刻开始。小罗斯福就已经带领美国放弃总理了。就在美国改变态度的同时，纳粹德国也犯下了一个致命的错误。在和英国互相轰炸将近一年以后，希特勒认为不列颠群岛已经不再对他造成威胁，决定进一步扩张纳粹德国的版图，也就是他口中所谓日耳曼人的生存空间。既然欧洲大陆的西边已经完全被德军给征服，英吉利海峡又难以跨越。那么，他侵略的目标也只剩下东方了。1941年的夏天，希特勒发起了巴巴罗萨行动，希望能够完美复制一年前的闪电战。只不过这一次遭殃的是曾经和德国签下互不侵犯条约的苏联。在300万德军大规模入侵时，史达林几乎完全没有防备，被打得措手不及。半年内就失去了大半的领土，德军甚至已经包围了苏联首都莫斯科。这样的消息对小罗斯福和丘吉尔来说，真是千载难逢的好机会。一旦希特勒和史达林反目成仇，就可以非常有效地疏解英美两国在大西洋这边的压力。小罗斯福也立刻就邀请苏联加入他的租借计划，由美国来负责提供苏联一直都很缺乏的粮食和民生用品，苏联则是将所有的资源都投入到军事设备的生产上。这种明确的分工非常有效率。让苏联可以有源源不绝的坦克投入战斗，逐渐在东线战场上拖住了德军。陷入僵局的还有日本，虽然四年前他们就已经入侵了中国，并且占领了沿海地区，但是无论在军事人员还是装备上，都已经来到了极限。撤退到内陆的中国政府丝毫没有投降的意愿。美国又逐渐加大了贸易禁运的规模，各种战略物资都被严格管制。如果继续僵持不下，在未来的两年内。日本军方就会消耗掉所有的资源，最后也只能承认失败。当美国决定把中国政府纳入租借法案以后，日本就知道他的终极敌人其实是在太平洋的另外一边，只是现阶段美国还是太难击垮。日本必须集中力量夺取他们所需要的物资，目标也只能是东南亚了。马来西亚的橡胶和印尼的石油，甚至是其他国家生产的粮食，都可以在未来的战争里帮助日本完成目标。在战略位置上，也可以将中国政府完全封锁。于是，就在德国和苏联翻脸不久以后，确定不用防备北方敌人的日本，开始规划全面入侵东南亚的行动。第二次世界大战复杂的地方在于，虽然亚洲战场和欧洲战场是两个表面上完全无关的战斗，但是横跨大西洋和太平洋的苏联和美国将这一切都串联在一起。日本入侵东南亚的行动虽然对美国来说没有立即的危险。但是如果日本的计划一切顺利，最终将导致中国垮台，德国和日本就可以联手夹击苏联，最后的结果还是会影响到欧洲战场。在小罗斯福的眼里，保护中国等于保护苏联，也等于保护英美两国。在这样的逻辑下，实在很难袖手旁观。压垮骆驼的最后一根稻草是日本政府的内阁重组。在战争僵持了四年以后，更强硬的军国主义者东条英机成为日本首相。他拒绝了所有可能维持和平的条件，也将日本带往了更疯狂的境界。1941年的冬天，日本海军总司令山本五十六发起了全面进攻。当美国政府正准备联络荷兰和英国一起阻止日军时，小罗斯福就接到了噩耗：位于夏威夷的珍珠港海军基地已经遭到日军的空袭，而且伤亡非常惨重，绝大多数的军舰和战机都在基地里被无情的摧毁了。唯一值得庆幸的是，最重要的航空母舰都正好离开港口，全部都幸存下来了。事发的隔天，小罗斯福向全国民众发表演讲，声称这一天将是人们永远不会忘记的国耻日。国会当然也立刻就向日本宣战。三天后，德国和意大利也冲动地向美国宣战，美国终于不可避免地被拖进了第二次世界大战的风暴中心。珍奇事件里唯一松了一口气的。就是独自对抗日本多年的中国领导人蒋仲正，现在他终于可以确定中国不会被抛弃，或是成为被交易的筹码了。日本的侵略行动虽然在政治效果上是严重的误判，但是对于短时间内的局势还是造成了决定性的影响。珍珠港事件后的几天里，从关岛、香港到菲律宾都被日军给占领。到了1942年的春天，就连马来西亚和印尼也都全面沦陷。整个东南亚都开始为日本提供源源不绝的资源。对于刚受到重创的美国来说，确实情况非常不乐观。然而，无论日本在东亚取得多大的成功，都无法改变一个事实，那就是美国本土毫发无伤，可以继续扮演着民主兵工厂的角色。美国在二十世纪初就已经成为了世界上生产总值最高的国家，这种实力并不是单纯靠一次大胆的空袭就能够摧毁的。当整个国家迅速动员起来，不仅很快就缩短了美国和轴心国之间的军事差距，还进一步展开了积极的反攻。不到半年后，美军就在中途岛战役中击败了日军，还摧毁了四艘日本的航空母舰，完全扭转了太平洋的局势。在欧陆战场上，希特勒也面临同样的困境。当他不断深入苏联腹地时，也向敌人暴露了许多弱点。斯达林派出的军队正在一点一点的收复失土。战争的天平已经开始向同盟国倾斜了。在这场战争当中，有一个交战国一直被忽略，那就是墨索里尼领导的意大利，因为他的影响力远远低于希特勒，在交战过程里也时常处于下风。所以，当英美联军准备要在欧洲战场展开反攻时，就决定先从这个软柿子下手。果不其然，意大利军团丝毫没有办法阻止盟军在北非以及意大利的登陆作战。巨大的压力甚至直接让墨索里尼的法西斯政府被赶下台。解放后的意大利政府也立刻就决定停战，留下他们曾经的德国盟友独自面对东方以及南方的威胁。虽然希特勒最后成功救出了墨索里尼，并且替他在意大利北部建立了傀儡政权，但是这一切都远远不足以改变局势。当纳粹德国的军事指挥体系开始因为希特勒的直接干预而陷入混乱以后，盟军就开始规划重返西欧的军事行动了。1943年年底，局势逐渐明朗。虽然无法确定战争还会持续多久，但是已经很明显该进入下一个阶段了中。中美英苏这四个主要的交战国领袖展开了更密集的外交会议，因为就算战争结束，国际政治还是会继续运作下去。这些领导人不仅要安排最后的战略方针，也必须要开始讨论战后的安排。这些利益冲突将是不可避免，也最核心的问题。首先召开的是开罗会议。其实丘吉尔原本只想找小罗斯福讨论欧洲战略，但是小罗斯福坚持要让苏联和中国领导人也参加这场会议。尴尬的是，苏联其实和日本处于和平状态，再加上蒋中正的反共立场，史达林最后决定避开这次会议。在开罗宣言里，英美两国支持中国对日本的要求。包括无条件投降以及归还侵占中国的领土，大部分的讨论都集中在亚洲而已。紧接着召开的德黑兰会议里，英美两国答应在隔年进攻西欧，在欧洲战场上开辟第二条战线，借此缓解苏联的压力。而作为交换条件，苏联必须在欧洲战事告一段落以后，立刻对日本宣战，让第二次世界大战以最快的速度落幕。主要参与讨论的中英苏三国也同意。在战后必须成立一个比国际联盟更有效的国际组织，预防未来再发生类似轴心国的侵略。不过，值得注意的是，史达林婉拒了战后领土的谈判，他认为一切都还言之过早，为后来的争议埋下了伏笔。一九四四年夏天，英美两国兑现了他们对苏联的承诺，在法国的诺曼地展开了登陆行动。经历了险新的抢滩以后，盟军顺利站稳脚跟。以这里为中心向南方发起进攻，同时代表法国流亡政府的戴高乐将军也从南方的维齐法国登陆，在南北夹击的情况下光复了法国。希特勒终于开始意识到大事不妙了，这种两面作战的情况就和二十年前的一次大战类似，甚至是更糟糕的情况。当年在东边是濒临崩溃的俄罗斯帝国，如今已经变成了穷兵黩武的苏联。他们在诺曼底登陆时也抓紧了机会。一口气夺回了之前在巴巴罗萨行动中被纳粹德国占领的土地，局势仿佛回到了1940年的春天。唯一的差别是，德军已经不像过去那么强大了。希特勒在绝望之中展开了最后的奋力一搏，他的作战计划几乎就和当年入侵法国时一模一样，只不过这一次盟军早有防备，将入侵的德国全数击溃。希特勒的结局已经确定了，剩下的时间也只是苟延残喘而已。在战争前景一片光明的时刻，美国又要举行总统大选了。虽然在国内开始出现了反对小罗斯福的声音，但是没想到民主兵工厂比罗斯福新政还要更有效。不管是对就业还是经济成长都有很大的帮助。在之前也提过，失业问题并没有因为罗斯福新政而消失。真正完全让美国脱离大萧条的，就是第二次世界大战，因为大量的征兵和工厂需求。美国的失业率从百分之十五降到百分之二，对任何一个经济发达的国家来说都是非常优秀的表现。除此之外，很多人担心更换领导人可能会对局势产生负面的影响，只好硬着头皮支持下去。不过，在这次选举之中，副总统候选人是谁反而更加重要，因为小罗斯福的身体状况不断在恶化，几乎可以确定下一位副总统一定会成为白宫的主人。在众多竞争者当中，最后由参议员杜鲁门脱颖而出。民主党会做出这样的选择，不是没有原因的。杜鲁门在战争期间组织的委员会，改善了民间企业在生产时的浪费，将国家力量最大化，获得了媒体频繁又大篇幅的报道，在民众心中留下了正面的形象。这就是他最后能够出现的关键因素。当战争捷报不断从欧洲及亚洲传回美国时，民众也决定再给小罗斯福一次机会。让他再一次刷新纪录，第四次当选美国总统。当镜头转回欧洲舞台时，纳粹德国已经准备要谢幕了。在战争刚爆发时，德国空军占有绝对的空中优势，每一次大规模的轰炸都能够带来巨大的恐惧和毁灭。在经过这些年以后，盟军的飞机反而性能更好，数量也更多，就像是展开报复一样，不断轰炸着德国，许多城市都接近全毁。抵抗的士气和能力也大幅下降。这个时候的史达林终于准备好要和英美谈判了。在作战的过程中，苏联的部队行军的速度甚至比盟军还要更快，一路上占领了不少地区。这些东欧的土地在过去其实根本都不属于苏联，但是现实就是这么不讲理，英美两国根本没有办法说服史达林放弃这些已经到手的战利品。雅尔达会议就在这种情况下召开了。在会议开始以前，所有人都明白，这将会是一场艰困的外交战役，因为英美两国几乎在所有问题上都和苏联发生冲突，而且史达林握有的筹码远远多过丘吉尔和小罗斯福。苏联的红军距离柏林只有短短几公里远，欧洲战争就算现在结束，对他来说也没有任何损失。但是亚洲战场可就不一样了，虽然美军透过跳岛战术已经夺回许多被日本占领的太平洋岛屿。但是在中国和日本本岛，谁也没有办法想象会要付出多大的代价才能顺利结束这场战争。最后，英美两国只能妥协，将波兰从原本的位置向西挪移了一百多公里，让出的部分理所当然的成为了苏联的领土，为的只是让它尽快向日本宣战。而且，虽然史大林口头上答应要让新成立的波兰政府举办自由民主的选举，但是这个承诺从来就没有兑现过。最后。领袖们达成了共识，德国在投降以后将由英美法苏四国实施分区占领。这场由史达林全面获胜的雅尔达会议才终于宣布结束。真正让小罗斯福头痛的，并不只有史达林。就在会议结束的隔一天，他被医生诊断出严重的颅内出血，当天夜里就与世长辞了。没能看到战争结束，也许就是小罗斯福一生的遗憾。但是这位美国总统带领了民众走过大萧条，也带着美国在二战当中和法西斯对抗，最后取得了压倒性的优势，实在也是前无古人后无来者。就在小罗斯福离开两个礼拜后，另一位同样知名但却是遗臭万年的希特勒，也终于亲眼目睹纳粹帝国的毁灭，在地下碉堡当中饮弹自尽了。这场令全世界生灵涂炭的世界大战即将步入尾声。新上任的杜鲁门总统将会面临一个最困难的选择，也将在战争结束后迎来几乎是命中注定的对决。全新的世界秩序将会沿着二战的历史轨迹继续发展下去。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。